0: Parole d'auteur. Parole d'auteur, Bellita de Bangi. Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, un nouveau thème, l'ours, l'ours dans nos régions, avec Maïlis Ademar, une jeune femme aux nombreux talents, qui écrit sur des sujets les plus divers et qui est déjà primée alors qu'elle n'a que 37 ans. Maëlie Sannébarre, bonjour. Bonjour. Je bonjour. suis, suis ravie de vous recevoir à Radio Présence pour présenter votre deuxième livre, La Grande Ourse, qui est paru il y a très peu de temps et qui a déjà un vif succès. Je voudrais euh, quand même parler aussi à nos amis auditeurs de votre premier livre qui s'appelait Béni soit Sixteen, qui a rencontré un véritable succès et que j'ai eu la chance de lire, de dévorer et de faire lire à 15 amis autour de moi qui l'ont toutes savouré. Donc je vous recommande Maïlis Ademar, le premier livre et aussi le second, la Grande Ourse, qui traite d'un sujet complètement différent. Je ne dévoilerai pas le premier, mais je vais vous dévoiler le thème du deuxième livre, qui évidemment vous devez vous en douter, La Grande Ourse parle de l'ours, et où dans nos régions, c'est-à-dire dans l'Ariège, dans les Pyrénées, nos, dans un département limitrophe. Maïlie Sademar, bonjour. Alors, qui êtes-vous, Maïlie Sademar une jeune femme de 37 ans qui en est déjà à son deuxième livre. Dites-nous comment vous êtes arrivée à l'écriture alors que vous êtes journaliste Alors l'écriture a, a toujours fait partie de ma vie depuis
1: bien avant euh, mon, mes débuts en tant que journaliste. C'est-à-dire que j'écris depuis, euh, depuis l'âge de 8 ans euh, mes premiers euh, petits textes, des, des romans, des, des pièces de théâtre. Voilà, j'ai toujours écrit et j'ai toujours écrit pour les autres. J'aurais écrit pour être lue, notamment par, par mes sœurs, quand j'étais enfant. Euh, L'écriture a toujours été euh, une place, a pris une place très, très importante depuis, depuis l'enfance, à l'adolescence aussi. Et puis, quand j'ai grandi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien faire Moi qui ne sais pas faire grand-chose, si ce n'est écrire. Et donc, j'ai décidé, après des études d'histoire, de devenir euh, journaliste pour pouvoir euh, vivre, vivre de, de ma plume, d'une certaine façon.
0: Journaliste dans l'écrit, alors Journaliste
1: en presse écrite. En presse écrite, exactement, oui. Parce que pour pour Moi, le métier euh, d'auteur, d'écrivain, me semblait complètement euh, inaccessible. J'avais pas de connaissance dans ce milieu-là, ça me semblait quelque chose de, de complètement inaccessible. Et le, le rêve d'enfant que j'avais euh, de vivre au fond des bois et d'être écrivain, euh, ouais. on y croit quand on a 8 ans, on est persuadé que c'est possible. Et puis à l'âge de 18-20 ans, on se frotte au réel. Et là, je m'étais dit que ce n'était pas, euh, pas possible, que ce n'était pas réalisable, que j'avais pas ce talent-là. Et, et du coup, pendant. Pas mal d'années, j'ai mis un peu entre parenthèses ce travail d'écriture, j'ai jamais lâché la fiction, j'écrivais de temps en temps, mais j'avais peu de temps pour ça, parce que quand on écrit toute la journée, le soir on n'a on a pas envie de se remettre à, à écrire, même si c'est de la fiction. Donc j'avais jamais lâché ça, mais c'était toujours resté un peu une petite part, un, quelque chose, un regret aussi. Euh...
0: Et alors, comment est-ce que vous avez franchi le pas finalement du rêve passé à la réalité Ouais, j'ai franchi le pas grâce
1: à mon à mon fils, euh, mon premier fils euh, quand il est né, euh, Johan. C'était euh, il y a 7 ans. Et là, je me suis dit, c'est fou. Euh, j'ai été capable de faire ce bébé, ça me semblait incroyable quand je l'ai vu, de fabriquer cet enfant. Et je me suis dit, c'est fou, j'ai fait un bébé et je n'ai toujours pas fait un livre. Ah, j'ai eu un que de, vous dites. De réflexe comme ça, où je me suis dit, euh, quand même, euh, il faut que tu. C'était comme un, un, un déclencheur. Un déclencheur, où je me suis dit, j'ai toujours eu ce, 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 ce rêve d'aboutir à un livre. Euh, je ne disais même pas de voir un livre publié, mais d'aboutir à une vraie histoire. Euh, en tant qu'adulte, que, une vraie histoire construite, euh, bien écrite qui, qui pourrait être lue par d'autres. Et, euh, et ça a été un déclencheur. Et je me suis dit, il faut que je, je m'offre du temps. Il faut que je m'accorde du temps. Donc une fois le, le, le bébé ayant un, un tout petit peu grandi, euh, j'ai décidé de m'accorder du temps pour écrire. Et là, une histoire m'est tombée dessus. Et c'est l'histoire de, de Sixtine. Le premier
0: livre que vous avez écrit voilà. qui a déjà remporté un succès certain
1: qui a pris corde, donc voilà, qui a été édité assez rapidement. J'ai eu la chance que ça, ça ne traîne pas, que ça, les choses se fassent très vite. Et donc, Bénis Soix-Extine est sortie en 2020. Et depuis, je consacre une grande partie de mon temps à l'écriture. J'ai mis de côté mon travail de journaliste. Euh, je fais aussi des ateliers d'écriture avec des jeunes en milieu rural, au sein d'une association euh, euh, de journalistes toulousains. Euh, et puis, je, la, la plus grosse partie de mon temps est consacrée à l'écriture et euh, à l'accompagnement des livres, parce que quand on, un livre sort, il ben, y a aussi toute une tournée, on va euh, un peu partout en, en France, qui a été le cas pour, pour La Grande Ourse, voilà, j'ai fait plus d'une 20-30 rencontres euh, dans des librairies euh, voilà, de la Bretagne à, à, à Toulouse, voilà, en passant par euh, par le, par le Béarn et d'autres régions. Euh,
0: pour votre premier livre, soit Sixtine, vous n'avez pas eu besoin de faire toute cette tournée Alors
1: pour soit Sixtine, il y a eu une tournée aussi, mais c'est un contexte particulier parce que c'est le contexte du confinement. Donc le livre est sorti ah, oui. juste après le premier confinement oui. et on a été très vite reconfinés. Donc en fait, pendant huit mois, il y avait un, un confinement, un couvre-feu. Et donc, je n'ai pas vécu euh, toute cette tournée des libraires qui est très euh, fréquente, hein, qui est tout à fait normale. Oui, qui est pour, assez classique Voilà, même, une mais... vie d'auteur. Et donc moi, j'ai fait deux ou trois rencontres hein, dans la région et puis après tout euh, a été bloqué, donc pendant presque huit mois, il ne s'est rien passé. Et après, la tournée a, a repris euh, un peu plus tard, et de, du coup, de façon un peu plus étalée. Et là, c'est vrai que j'ai vécu une tournée plus concentrée, c'est-à-dire le livre est sorti en janvier, euh, et de janvier à, à, à juin, voilà, j'ai dû faire une, presque 30, 30, 30 dates.
0: Et est-ce qu'il y en a d'autres de prévues, ou est-ce que vous oui. avez...
1: Ah oui, ouais, ouais, tout à ouais, fait. Il y, que... y en a d'autres de prévues. Bah, ce dimanche, je vais à côté de Paris euh, pour un festival de, de littérature. Euh, et en, en, à partir de septembre, je, je recommence aussi. Il euh, y a pas mal de, de librairies, de festivals, d'événements littéraires euh, oui. jusqu'à jusqu la fin de l'année. Ouais. Vous pensez que c'est très, si très important pour les ventes Je ne sais pas si c'est très important pour les ventes. Je ne pense pas que ce soit très important pour, en termes de, de chiffre de vente. Je pense que c'est très important pour un auteur de rencontrer... Euh, euh, les lecteurs, d'avoir oui, des retours de lecteurs, de, euh, de créer aussi un lien avec ces, avec ces, avec ces gens qui vous lisent. Euh, c'est très étonnant en fait, de voir aussi, c est, c est, ça, ça apporte quelque chose parce que c'est très émouvant de voir quand un livre euh, a touché des gens, quand des personnages ont touché des gens, euh, de, de voir qu'en fait on est, on est lié à des lecteurs qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas oui. de notre génération, de notre culture parfois de notre culture même, et qu'on a un lien avec ces gens par ce personnage, par ce livre qui est né, qui est le fruit de notre imagination. Donc déjà, ça, c'est quelque chose d'assez émouvant. Et puis ensuite, je pense que c'est très important, en fait, dans un, un, la vie d'auteur. Alors, on, on pourrait... Il euh, y a des auteurs qui ne valent pas, hein, qui
0: vivent Oui, il y a beaucoup d'auteurs qui refusent Il y en a qui refusent, sortir, qui oui. vivent au
1: fond des mois, puis il y en a beaucoup qui jouent le jeu aussi, parce qu'il y a beaucoup d'événements littéraires. Euh, et, et puis, il y a un lien qui se crée aussi avec les libraires. Euh, c'est-à-dire avec les moi il y a des libraires qui sont devenus des, des amis où il y a eu des très belles rencontres et on sait que c'est des gens qui vont continuer à nous suivre à nous, ah oui, à nous aider dans notre, dans notre travail aussi c'est-à-dire à nous faire des retours euh, intéressants c'est des gens qui disent beaucoup euh, et puis euh, voilà c est, c est, ça, crée, euh, ça crée quelque chose en fait, de plus autour du livre et, Oui mais parce
0: et... que je, je, si vous voulez ce qui me surprend je vais à un salon du livre hein, parce que j'ai l'habitude d'y aller je vous rends compte je n'ai pas encore lu votre livre je, je prends un exemple lambda. Donc, comment créer un lien avec vous Je me dis bon, j'ai lu des critiques sur vous dans la presse, mais je peux pas créer encore de lien avec vous tant que j'ai pas lu le livre. Et ça veut dire quand vous rencontrez les gens, aient, ça implique qu'ils aient déjà lu Alors, votre livre. Moi,
1: je fais très peu de salons du livre parce que je suis pas très à l'aise avec le côté être assis sur une, une table avec les gens qui passent, etc. Euh, je suis pas trop vendeuse, donc je, voilà, j'ai pas le réflexe d'aller euh, pas le, même métier, hein le chaland. C'est un, un autre métier. Et c'est vrai que moi, ce que je préfère, c'est les rencontres, c'est-à-dire les rencontres organisées par des librairies souvent on parle des bibliothèques où euh, vous venez, les, les libraires avant ont, ont parlé de votre livre, il y a des gens qui l'ont lu, il y en a qui l'ont pas lu mais les libraires en ont parlé, l'ont défendu ou les bibliothécaires et du coup les gens viennent pour... Euh, pourrait entendre ce que vous avez à dire. C'est un, un jeu de questions-réponses. Et souvent, ce sont des très beaux moments d'échange. C'est souvent ah oui. des moments où il y a aussi des incompréhensions. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent « Mais ça, je n'ai pas compris. » Des gens qui ont lu, qui me disent « Je n'ai pas compris pourquoi tel personnage. » a dit ça. Euh, il y en a qui sont en colère, qui me disent je, « J'aurais je, aimé qu'elle qu se révolte, qu'elle ne, euh, qu <rire> ne reste pas comme ça, etc. » C'est assez amusant de voir les, les, les réactions des gens. Puis, il y a aussi des moments où les gens se confient racontent des choses d'eux-mêmes, parce que les livres racontent aussi une, une part d'eux. Oui. Euh, et, et du coup, c'est souvent des, des, des
0: très beaux moments d'échange. Ah oui, alors là, je comprends très bien. Ça se fait de plus en plus, là, dans oui. les librairies Oui, ça se fait beaucoup, oui. Oui, alors là, tous les
1: événements dont je vous parle, c'est quasiment que ça, que des ah rencontres oui. en librairie mmh. ou en bibliothèque ou sur des festivals. Oui, et alors là, je comprends. Des, et ça c'est un temps me... d'échange organisé. Ouais.
0: Oui. oui, ça, ça me paraît absolument passionnant. Mmh, tout oui. à fait. D'ailleurs, c'est exactement ce que je vais faire avec vous. J'ai lu le livre et j'ai envie de vous questionner. Voilà, ben, c'est un peu comme un,
1: finalement un temps d'échange avec un journaliste, sauf que là, il s'est agrandi, à, avec, à, élargi avec tout un, un ensemble de 20, 30,
0: 40 personnes qui sont là. Ah oui, je, je comprends que ça soit passionnant pour vous, d'accord. Oui. Alors, je vais reprendre mes, mes questions, quand même, parce que j'en ai préparé de nombreuses, pour, en ce qui vous concerne. Alors, depuis quand écrivez-vous Vous nous avez dit, finalement, depuis la naissance de Joanne, donc qui a été euh, ce déclencheur extraordinaire. Euh, ce qui vous a donné le goût de l'écriture et de la lecture, finalement, c'est inné
1: oui, je ne pourrais pas vous dire euh, d'où ça vient. Mes parents étaient lecteurs, il y avait des, des livres à la maison, mais euh, je n'étais pas une, une élève, euh, j'étais pas une, une très bonne élève. Je n'ai jamais été euh, euh, voilà, aller euh, éplucher les, les livres. Je lisais beaucoup étant enfant, mais je n'étais pas euh, non plus l'élève la, la, la plus scolaire. Je pense que c'était l'imagination euh, qui, qui débordait. J'avais très envie d'imaginer de, euh, voilà, des histoires, je les imaginais dans ma tête et après j'avais envie de les raconter, de les écrire.
0: Alors, vous dites, vous parlez d'imagination, pourtant, dans les deux livres que j'ai lus de vous, puisque pour le moment, vous n'êtes auteur que de... Enfin, de, en publié pour le grand public, il n'y a, a encore que deux livres, mais ce qui est normal. Euh, il, moi, je n'ai pas vu d'imagination, il me semblait que... Je trouvais que c'était tellement collé au réel, et le premier livre et le deuxième, à part les histoires sentimentales, je dirais, qu'ils sont... Et encore, je trouve que euh, dans le premier, euh, et comme dans le second, les descriptions sentimentales des jeunes couples, là, sont quand même très Bien, très bien faite, très bien vue, très actuelle, très... Euh... Alors pour moi l'imagination c'est quelque chose
1: qui justement c'est ça qui m'intéresse c'est d'imaginer des personnages, de créer des personnages parce qu'aucun des personnages dont je parle que soit Sixtine dans Béni, soit Sixtine ou Zita dans la grande Ourse, n'existe.
0: Oui, oui, oui. c'est une Donc compilation de, de personnalités différentes que vous avez croisées. Que vous avez... Ou pas,
1: ou c'est des personnages qui sortent de l'imaginaire. Pour moi, l'imagination, ah oui. moi, je n'ai pas envie d'inventer un, un autre monde. Ce qui m'intéresse, c'est dans un contexte réel, dans un milieu social déterminé, de créer euh, des personnages avec euh, leur personnalité qui est propre qui ne ressemble à, à personne qui existe à ma connaissance. C'est-à-dire, moi, c'est ça qui me plaît, c'est d'imaginer des gens, d'imaginer leur trajectoire et c'est là où je parle d'imagination, c'est imaginer des vies qui n'existent pas, qui ne sont pas les miennes, et qui pourtant euh, vont, 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 vont raconter quelque chose du réel.
0: Ces personnages que vous écrivez nous accrochent terriblement, parce que moi, en tant que lectrice, je les trouve terriblement vrais. Et, et dans le premier livre, et dans le deuxième livre... Euh... Euh, j'ai été scotché je dirais par euh, le réalisme de ces personnages que vous décrivez et euh, oui j'ai trouvé que ça, ça pouvait être complètement, c'était pas des j'étais pas du tout dans la science-fiction, j'étais dans, dans le monde actuel, moi je, je trouvais que les personnages j'aurais pu les rencontrer j'aurais pu les rencontrer, voilà je trouvais que c'était euh, donc imaginaire, oui mais en même temps tellement bien collé à la réalité d'aujourd'hui du, oui, 21, oui. du 21e siècle. Alors dans le premier livre, bénis c'est moins région c'est moins local, mais dans le deuxième livre qui se passe et à Toulouse et dans l'Ariège, donc ici où nous vivons tous, enfin puisque l'Ariège est, est mitoyenne de, de la Haute-Garonne. J'avais l'impression euh, que ces gens-là, j'allais les rencontrer, <rire> vos personnages. Ce sont des, des gens... Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que ça va vous donner, chers amis auditeurs, envie de lire « La grande ours » de Maïlis Ademar, parce que ces personnages euh, sont, sont palpables. Voilà, les, tous les personnages de la Grande Ourse, comme dans le premier livre, sont tout à fait. Le premier, peut-être un petit peu moins, c'est un milieu plus fermé. Mais le, dans la Grande Ourse, les personnages sont palpables. On a l'impression Il suffit de, prendre, de faire quelques kilomètres, d'arriver dans l'Ariège, d'aller dans le Couserans, euh, dans la vallée du Stou, euh, d'aller près de Saint-Giron. Et ces gens qui sont dans le livre, vous, vous allez les rencontrer. Et après, le couple de Pierrick et de... Et de. Euh, comment s'appelle sa femme Inès et Émilie. Ah, et, et oui, et, et, et de Zita, l'héroïne. Alors, Zita est un autre personnage. Ce sont des gens... Je vais euh, euh, sur le quai de la Garonne, je prends un café j'ai l'impression que je vais les rencontrer mmh. tellement ils sont, ils sont palpables et, 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 et bien campés, en fait. Parce que ça, vous avez une bonne plume. Vous avez déjà beaucoup de talent d'écrivain. Ça, c'est quand même très agréable Merci. à lire. Alors, euh, donc, le, La Grande Ourse, se passe dans l Ariège, en Ariège et à Toulouse. Donc pour nous, c'est très très agréable parce que ce sont, de enfin en principe, les Toulousains se promènent beaucoup. Euh, Toulouse, les Toulousains aiment Toulouse. L'Ariège, c'est à côté, c'est un département qui se développe de plus en plus. Alors on va donc dans la commune du Stou, on va à aux où j'ai eu envie d'aller. Je me suis dit, je vais prendre ma voiture et je vais aller à aux <rire> trouver la ferme de Zita puisque alors l'héroïne du livre s'appelle Zita. Alors, Zita est un personnage quand même hors du commun, mais pas tant que ça, mais pas tant que ça, parce que d'abord, elle a fait Purpan, chers amis toulousains, mmh. donc Purpan, tout le monde a entendu parler de cette grande école à Toulouse, donc elle est euh, toulousaine, ariégeoise, et elle est cultivée, puisqu'elle a fait cette école, et alors c'est l'héroïne qui rue dans les brancards de ces Toulousains bobos que vous avez si bien décrits, <rire> voilà oui, Zita, c'est, la fille
1: de, c'est la fille de la ferme, c'est-à-dire qu'elle a grandi dans une famille d'éleveurs transhumants, donc qui pratiquent l'estive. L'été, ils ont des, des brebis. Euh, c'est une famille modeste qui vit au fin fond du Couseran, dans la vallée du Stou, à aux Donc cest C'est-à-dire qu'on est au bout du monde. Là, c'est le bout de la route. La route s'arrête. Ah. Et de l'autre côté, on ne peut pas aller. C'est l'Espagne, mais on ne peut pas y aller. Il n'y a pas de traversée. Ou alors, il faut y aller à pied ou avec une mule. Mais c'est le bout du monde. Donc, personne ne va là-bas. Ce sont des coins très préservés, des endroits où il n'y a pas du tourisme de masse. Il n'y a pas de grosse station de ski. Il n'y a pas de traversée centrale des Pyrénées pour les camions. Donc, on est vraiment à l'écart. Des, des, voilà, des gros axes. Euh, sa famille vit là. Elle, elle, elle a un amour profond pour, euh, pour ses parents, pour sa terre, euh, pour son frère. Et puis, euh, comme beaucoup de jeunes, elle a dû... Euh, elle a fait... Des, elle était bonne élève, donc elle a fait des études. Elle est devenue ingénieure agronome. Et, et puis, le travail, il fallait le trouver. Et, et elle a eu le besoin d'aller trouver du travail et aussi le désir d'aller plus loin que ces montagnes et de découvrir le monde. Donc, elle est partie elle s'est expatriée pendant 5 ans. Et le livre commence avec le, le retour de Zita euh, dans sa vallée. Euh, elle rentre euh, parce qu'elle elle va avoir 30 ans. Elle a, elle a un désir aussi de s'ancrer dans son territoire. Elle voit que ses amis autour d'elle commencent à, à se marier, à avoir des enfants. Et elle, elle se demande ce qu'elle fait un peu dans cette vie très vagabonde. Et elle décide de, de revenir chez elle, mais ça veut, elle sait que ce n'est pas gagner d'avance. De quoi va-t-elle vivre là-bas Il n'y a pas de place pour son frère sur la ferme, il n'y a pas de place pour elle. Ce sont des tout petits élevages. Et en plus de ça, ces élevages sont confrontés, euh, d'autant plus depuis quelques années, à la présence de l'ours qui a été réintroduit ré ré dans les années euh, 90, et qui s'est. Euh, ils se sont multipliés, ils ont fait des petits. Et puis ces ours, surtout, ne se sont pas dispersés, contrairement à ce que pensaient les, les élites. Euh, les intellectuels euh, les parisiens. Les intellectuels parisiens, qui ont, les techniciens parisiens qui ont fait. Euh, qui ont choisi de réintroduire l'ours, ils ne se sont pas dispersés dans le massif. Ils sont, pour la plupart, euh, dans la, le centre des Pyrénées, c'est-à-dire. En Ariège, dans le Couseran, il y en a euh, plus d'une cinquantaine sur ce territoire-là.
0: Alors, je vais vous donner quelques chiffres que j'ai relevés dans la presse. Il y a 80 ours dans ouais. les Pyrénées. Il y en a 60 dans le Couseran. Donc, ça, ils sont peu tous peu près, ouais. regroupés ouais. autour de la ferme. Il y en a un ferme. petit peu
1: dans le Béarn, un tout petit peu dans les hautes pyrénées mais c'est-à-dire quelques individus. Et ils sont quasiment tous... Euh, dans le Couserans, euh, oui. euh, sans compter là, on, on parle voilà ces chiffres, c'est des chiffres de ceux qu'on a, on a repéré, c'est-à-dire on, on a, on a trouvé leur ADN, euh, leurs empreintes, etc. Ils ont été identifiés. Mais, mais je croyais qu'ils avaient un collier. Aussi. Alors ils n'ont pas tous des colliers. Ceux C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai lu. Ceux dans qui ont la été presse. réintroduits, mais il y en a beaucoup qui les ont perdus. Puis aujourd'hui, des ouais. ours réintroduits, il en reste quelques-uns, mais la plupart sont des, des descendants, oui. donc eux, ils n'ont pas de collier. Ils ils ont. ont... C'est grâce aux, aux, aux traces qu'ils laissent, c'est-à-dire les poils, il les... y a des prélèvements qui sont faits. Euh, euh, par l'ONB pour euh, trouver euh, justement ces... pour euh, savoir où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils se fixent, euh, comment ils se déplacent, euh, comprendre leur trajectoire, etc. Et donc, on sait de source sûre qu'il y en a 80, mais il y en a peut-être plus que 80. C'est-à-dire qu'il y a aussi ceux qui, sont, qui passent en dehors des radars, il y, a ceux, il y a les petits qui sont nés cette année, donc on ne on on sait pas exactement combien il y en a. Et les portées se portent plutôt bien, en général. Euh, donc là, on arrive à un moment où, en fait, il y a beaucoup d'ours pour un territoire assez restreint, parce que finalement, c'est le seul endroit du massif qui est resté euh, tranquille pour eux. Eux, ils n'ont pas besoin d'altitude. De, de les ours, ils ont besoin de tranquillité. Donc, c'est le seul endroit où ils sont tranquilles. Mais c'est aussi un endroit où il y a des bergers, où il y a l'élevage transhumant. Et donc, il y a un conflit de territoire qui se fait dans un espace très limité, un espace naturel et sauvage que les, que les éleveurs et les bergers ont su préserver. Et eux se retrouvent avec cette double peine euh, d'avoir... Devoir l'élevage transhumant qui est attaqué à la fois par l'agrobusiness business parce qu'ils ne peuvent plus vivre de la vente de, leur, de leurs agneaux dans le contexte actuel. Et en même temps, euh, de l'autre côté, ils sont pris en tenaille par euh, les pro-ours, qui euh, les empêchent de faire des, des tirs d'effarouchement quand ils ont trop de prédation, etc. Donc, c'est une famille qui se retrouve aussi euh, en survie, en fait, en, en sursis, parce qu'elle ne sait pas si elle va pouvoir continuer à, à vivre de ce qu'elle fait. Et donc Zita est dans cette ambivalence où à la fois elle, elle a envie de vivre, donc elle rencontre Pierry, ce, ce jeune euh, toulousain
0: jeune ingénieur, beau beau, voilà, jeune beau beau toulousain.
1: ingénieur aéronautique, très sympathique, etc. Donc elle a envie de, de vivre une vie de jeune femme, de tomber amoureuse, de s'installer, pourquoi pas de, de fonder une famille, etc. Et d'avoir un travail, elle a besoin financièrement, voilà, elle ne vient pas d'une famille très riche, elle a besoin d'avoir un, un, un travail. Donc le travail, c'est aussi à Toulouse.
0: Ah, elle est une, de ce, de époque, elle hein. est une jeune femme de son époque. Elle est une
1: jeune femme de son époque et en même temps, elle, elle a un désir profond de revenir chez elle. Elle fait des perpétuels, pendant le roman Aller-Retour, oui. entre Toulouse et sa ferme, la ferme de ses parents, parce qu'elle a à la fois un désir d'être là-bas, elle retape une cabane, qui était la cabane de, une cabane de sa famille, une grange, euh, qu'elle retape en se disant bah, « peut-être que je pourrais y vivre, m'y installer ». Et en même temps, elle est happée aussi par cette vallée parce qu'il s'y passe des drames, parce que euh, l'été n'est plus un moment de répit où les troupeaux sont en montagne, le berger, les garde et euh, les éleveurs peuvent faire les travaux des champs, c'est un moment de tension et de peur parce qu'ils savent qu'un drame peut arriver, les ours sont là... Et les ours ne mangent pas que des plantes, euh, ils mangent beaucoup de plantes, mais aussi, et notamment en fin de saison, quand il y a moins de, 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 de plantes, justement, euh, ils, ils, se, ils mangent des, des brebis. Et, euh, et pas que des brebis, ils mangent d'autres petits animaux, des, des marmottes, des isards, etc. Ils se nourrissent aussi euh, euh, voilà, de, de ça. Et donc, ils attaquent les troupeaux. Et les attaques euh, peuvent, peuvent tourner au drame.
0: Alors, les attaques peuvent tourner au drame. Alors, Zita, l'héroïne du, du roman, euh, en fait, avec ses allers-retours entre l'Ariège et Toulouse, c'est un moyen de nous faire réfléchir sur... Euh, euh, la ville et l'Ariège, la ville et l'Ariège, ce que vivent les gens en ville avec l'inconscience de la ville et l'Ariège et les problèmes de l'Ariège et de ses éleveurs. Donc ces allers-retours sont, qui sont en réalité des allers-retours en voiture parce qu'elle oui. elle, elle, elle part de l'Ariège à Toulouse pour rejoindre Pierrick et elle repart en Ariège, enfin ces allers-retours. En réalité, c'est aussi beaucoup de réflexion pour nous, ça nous permet de réfléchir en nous disant... Enfin, c'est la question que je me suis dit, qu'est-ce qu'on ferait si on était à sa place euh, Parce que Toulouse est une ville extraordinaire, la modernité c'est quelque chose d'extraordinaire, etc. L'Ariège c'est quelque chose d'extraordinaire, mais en même temps, on, on se rend compte que ce n'est pas viable. Et euh, donc c'est un, une, une façon de nous faire réfléchir, je dirais. Sur le, sur, le roman, sur le roman, sur cette histoire sentimentale entre Pierrick et Zita, en réalité il y a matière à réfléchir. Le roman, l'histoire sentimentale peut être prise en détail, je dirais, sur la réflexion que nous, que nous pousse à faire Zita, finalement, sur le monde dans lequel nous vivons. Parce que c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait,
1: c'est qu'autour du sujet de l'ours, en fait, c'est beaucoup plus large que l'ours. c'est n'est pas que le sujet de l'ours, on, on le traite dans les médias, les pros, les antis. Mais c'est beaucoup plus large que l'ours. C'est toute une vision bien sûr, de la bien nature, sûr, bien sûr. de la place de l'homme dans la nature de qui décide pour la nature aussi est-ce que c'est des gens qui y vivent ou est-ce que c'est des gens qui, qui en sont étrangers c'est-à-dire euh, oui, euh, oui. les urbains oui, et donc oui. c'est vrai que toutes ces questions moi m'intéressaient euh, oui. et Zita en fait elle se retrouve entre ces deux mondes et finalement elle est, elle est incomprise, c'est-à-dire quand elle est dans le monde des, des, des bobos stadins on la regarde un peu comme une curiosité ah, oh, complètement, elle regarde. a été bergère ça, ça fait rêver un peu les gens et en même temps euh, à partir du moment où il euh, y a des, des éleveurs qui ont sorti les fusils euh, on les regarde aussi aussi comme des arriérés, et il y a aussi tout un jugement ouais. sur eux, hein, tout ce qu'on appelle aujourd'hui la gribashing, à, à tort ou à raison <coughs> parfois, mais euh, je veux dire, il y, a, il y a aussi tout ce jugement. Et Zita, elle, elle se trouve à un point où elle, elle veut prendre la défense aussi de son milieu et, ou, et mettre aussi aux citadins le nez dans toutes leurs euh, leur contradictions, c'est-à-dire que ces gens qui. Euh, qui, qui, qui roule à vélo, et, et tant mieux, c'est très bien, et il faudrait le faire beaucoup plus. Et achète et du, qui vin de du,
0: du vin de Californie. Et qui achète du vin de
1: Californie. Et du mouton d'Australie. Et du mouton voilà, de Nouvelle-Zélande, mmh. et, qui qui, et qui disent, l'éleveur, le, le, qu'est-ce qu'il a à se plaindre C'est bon, oui, il a oui. des aides de la PAC oui. Donc c'est vrai qu'il y, y, y a cette contradiction des villes, parce qu'aussi en ville, on est beaucoup à ne plus avoir de lien avec la ruralité, avec l'agriculture. On est
0: coupé. En, en fait, le livre montre bien euh, euh, la, le, le fait que les gens de la ville sont coupés de la réalité. Hésita, en réalité, représente le bon sens, moi, je trouve. Parce que finalement, elle, elle a les deux facettes. Oui, elle vrai. a les pieds dans la terre et les pieds dans la ville.
1: Et puis, il y a la différence aussi entre l'idéologie, qui est de dire, il faut remettre de la biodiversité. Oui. Donc, oui. allons-y, remettons des ours. Parce que, oui, certes, ils étaient là avant. Et oui, les hommes les ont exterminés. Donc, on en remet, ce qui peut sembler tout à fait euh, logique et aller dans le bon sens.
0: Oui, ça, ça encore. En, en fait, là, c'est un grand débat philosophique. Oui, oui, mais ça, à, parce que voilà, quand tout même, n'oublions pas que Charlemagne a organisé des battues pour abattre tous les tous les oui, ours. Alors pas tous, mais beaucoup.
1: Oui, il en a, il en a tué énormément. Et, et que, tout au fil des siècles, on, on a, on a gagné. L'homme a gagné du territoire sur le sauvage, et donc a, a contribué à exterminer le. Continuez, continuez. le sauvage. Euh, et et c'est vrai que il y, euh, y, y, a, y a ça et d'un autre côté il euh, y a, y a l'idéologie et puis il y a la réalité, c'est-à-dire on remet des ours oui mais comment Et ça c'est une question fondamentale on peut pas aborder le sujet C'est une question philosophique je dirais Oui presque. philosophique mais euh, <rire> on ne peut pas aborder ce sujet euh, Parce
0: qu'il y a 50 ans personne n'aurait eu cette idée où il y a 100 ans, mais quelle idée de remettre des ours Enfin, c'était oui, complètement dément. On s'en était enfin débarrassé. Et maintenant, il y a des, des écolos, à Tello qui, qui disent, il faut remettre des ours, il faut remettre des loups. Et en fait, le, les les gens qui sont concrets euh, et, et enfin les gens qui sont concrets disent pourquoi Enfin, oui, et puis, les absolument... raisonnements intellectuels, c'est bien beau, mais il faut oui. voir où ils mènent. Il
1: faut voir et puis il faut voir comment on le fait, c'est-à-dire euh, mettre oui. des ours. Il y a beaucoup d'éleveurs qui vous auraient dit, mais au final, nous, on n'est pas contre l'ours. D'ailleurs, ce sont pas les éleveurs qui ont exterminé les ours. Ce sont pas les paysans qui ont exterminé les non, ours. Non, ce sont les seigneurs. Il y a eu des tueries qui ont été organisées par l'État, notamment, hein, notamment oui. les préfets euh, oui, oui. qui, au début du siècle, organisaient des, des, oui, oui. des, des tueries d'ours. Et ça, les, il faut bien l'entendre. Les seigneurs auditeurs. Ils étaient hein. obligés de venir. Donc, c'est-à-dire, il y a toujours eu un, un conflit entre l'ours, qui est un super prédateur, et l'homme, qui est aussi un prédateur. Il y a toujours eu un. C'est pas une relation de bisounours. Il y a toujours eu un conflit de territoire. C'est-à-dire que les ours prélevés sur les troupeaux. Donc, quand un ours était trop agressif, les éleveurs allaient le tuer et ça faisait à manger aussi, ça ça, 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 ça apporté des ressources. Mais les, 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 les éleveurs, les gens des Vallées, n'ont jamais eu une haine farouche de l'ours. Je,
0: je le prends. C'est-à-dire, c'est oui, oui.
1: et on le voit dans le livre avec tous les contes de Petite-Mère, donc ce sont les contes oui. racontés par Petite-Mère, qui est la grand-mère de Zita, à sa petite-fille, et que Zita, ensuite, elle-même, va raconter à Inès, à qui, est sa, Inès. qui est sa belle-fille, donc la fille de Pierrick. Et ces contes-là racontent aussi une autre histoire beaucoup plus sensible des Pyrénéens, des gens des montagnes, avec l'ours. Euh, C'est-à-dire que l'ours, il y avait, y avait une, un culte de l'ours euh, dans les temps euh, pré-chrétiens, dans les Pyrénées, ce qui n'empêchait pas de, de le combattre et de le tuer parfois. Mais il y avait quand même une adoration de l'ours parce qu'il nous ressemble, c'est un peu un double de l'homme. Une fascination. Une fascination pour cet animal incroyable. Il euh, y, y a une époque aussi, on, on allait prélever les oursons dans les tanières pour devenir montreurs d'ours, pour pouvoir euh, survivre. Et donc, pendant deux ans, les oursons vivaient comme avant qu'on qu qu leur fasse la ferrade, c'est-à-dire qu'on leur passe un anneau, ce qui était assez barbare euh, dans le nez, à travers l'os du nez, etc., pour pouvoir les tenir quand ils étaient plus grands. Pendant deux ans, les oursons vivaient dans les fermes. Et donc, comme des, ils jouaient avec les enfants, c'était comme des petits chiens, comme des animaux de compagnie. Donc, il y a, y a des relations très singulières entre les hommes et les ours qui dépassent le pour ou contre. Et, et je pense qu'on ne peut pas euh, comprendre ce sujet si on ne gratte pas un peu derrière et qu'on ne se dit pas il bah, y a toujours eu une relation singulière, mais il y a toujours eu aussi... Un, un conflit, ça a toujours été une histoire de, de, de conflit, de tension et d'équilibre à trouver. Et là, l'équilibre, on ne l'a pas trouvé parce qu'au lieu de refaire les choses, on aurait pu laisser la nature reprendre sa place en douceur. Au lieu de faire ça, on a réintroduit de façon brutale, verticale, des ours qui viennent de Slovénie, qui ont été piégés avec de la viande et qu'on a balancés sans leur demander leur avis dans un environnement qui n'est plus le même, qui n'est plus les, les Pyrénées d'aujourd'hui, ne sont plus les Pyrénées d'il y a 100 ans. C'est certain.
0: Nous allons faire une petite pause en écoutant une chanson sur l'Ariège pour nous faire partir un petit peu en rêve dans ce pays qui est mitoyen de Toulouse, dans cette région mitoyenne de
2: Toulouse. Tu nous réjouisse, à mon pays. o deruto tão demais o de pre temps adorado te preste ele unha tu jul tu nome rexuís arrejo mun
0: pai d'auteur Belita de Bangi Je reviens à votre livre. Il y a une question importante que je ne vous ai pas encore posée pour nos amis auditeurs. C'est pourquoi avoir parlé de l'ours Pourquoi est-ce que l'ours est, est une partie très importante Et d'ailleurs, c'est le titre de votre livre. Qu'est-ce qui fait que vous, journaliste, vous avez eu envie de parler de l'ours Alors, L'ours
1: s'est imposé parce que je voulais parler de la ruralité. Je voulais parler de la campagne. Je voulais parler de ce que c'est que de vivre à la campagne, de grandir dans le monde agricole et de se retrouver à une place un peu en, en, en équilibre entre ce monde-là et le monde urbain, et du décalage entre ces deux mondes. J'avais très envie de parler de ça, et de parler de, de, de la campagne avec le regard de quelqu'un qui en vient. Euh, moi, j'ai grandi dans un tout petit village de 80 habitants, euh, on élevait des, des animaux, j'ai fait un bac agricole, et j'avais besoin que le personnage principal, euh, qui n'est pas moi, mais qui, bien sûr, euh, s'inspire de choses que j'ai ressenties aussi, euh, vienne de ce monde-là, que ce soit un regard qui soit de l'intérieur. Et non pas, comme il y a souvent en littérature, un regard euh, extérieur de quelqu'un qui du bobo, du scientifique ou de quelqu'un de l'extérieur qui parle de, de, de ce monde rural. Et l'ours s'est vite imposé parce que je, je vais souvent en Ariège, je vais souvent dans le Couseran euh, où j'ai une sœur qui, qui est vétérinaire. Et euh, je me suis euh, retrouvée un jour après une attaque d'ours euh, avec un éleveur. Euh, et là, j'ai vu la détresse de ce monsieur. C'est la... pour ça que vous le décrivez si bien, c'est parce que vous l'avez vécu j'ai vu, vu, en tout cas, j'ai ressenti cette détresse. Oui. Et moi qui avais été amenée à traiter de ce sujet, euh, de l'ours en tant que journaliste, c'est-à-dire les pros, les antis, euh, à parler de la colère des éleveurs, là, il n'était pas question de colère, il était question d'une forme intense de détresse et d'incompréhension.
0: Vous l'avez compris, vous l'avez ressenti.
1: C'est ce que j'ai ressenti. Et je oui. me suis dit, cette détresse-là, il faut, il faut en parler. Et en plus, c'est très symbolique, l'ours. C'est très symbolique de ce, ce, ce décalage de, de point de vue... Euh, sur le sujet, euh, c'est-à-dire que tous les éleveurs, tous les gens qui vivent euh, de, la, de la terre là-bas et qui sont confrontés sur le terrain à l'ours sont contre les réintroductions et sont contre la façon dont ça a été mené. Euh, et tous les gens qui sont pour euh, sont des gens qui parfois vivent en Ariège, mais qui n'ont pas, pas de lien direct, c'est-à-dire qui ne sont pas impactés par l'ours. Tous ceux qui sont impactés, euh, bien sûr. Ne, donc donc y a, y a, y a il voilà, y a un antagonisme. Il y a un, un antagonisme. Que, on le
0: sent dans le livre d'ailleurs.
1: Que ça, pour moi, il ne fallait pas le prendre. Je n'avais pas envie de l'aborder de façon politique, c'est-à-dire, même si c'est un sujet qui est politique, l'aborder de façon politique, c'est-à-dire les pros, les anti d'un côté, suivre quelqu'un qui est pour d'un côté, suivre quelqu'un qui est contre. Je voulais le suivre avec le regard euh, d'un éleveur qui est singulier parce que le regard de Zita, euh, c'est une fille qui est partie, qui a une conscience écologique, qui, qui a une conscience de la, de la chute de la biodiversité, qui euh, n'a pas du tout rien à faire de, de, de la biodiversité de, de sa montagne. Oui, euh, elle, prend le, elle prend le sujet à cœur. Elle a un lien avec l'ours aussi euh, mmh. historique et familial qui est fort. Et pour autant, l'ours vient lui manger ses brebis et euh, met en péril sa famille. Et du coup, c'était ça que je voulais. C'était faire aussi rentrer dans l'intime parce qu'elle, elle devient belle-mère de la petite Inès. Et ce sujet de l'ours euh, va rentrer dans l'intime de sa famille. Puisque d'un côté, euh, la famille de, de Pierrick, euh, euh, tout le monde trouve ça formidable, les ours dans les Pyrénées. Il y en a même qui manifestent pour. Et puis de l'autre côté, elle elle, voilà, elle, elle a sa famille, elle a ses idées. Et donc, ça permettait de faire aussi de rentrer dans l'intime d'une famille. Ce sujet, et, et ça permettait du coup de parler de la détresse, parce que euh, quand le troupeau de Zita est, est attaqué, la détresse de son père, après un dérochement, c'est-à-dire des brebis qui chutent parce qu'elles ont eu peur de l'ours, et donc elles elle, elle tombent, elles se fracassent euh, du haut d'un pic rocheux, euh, pour parler de cette détresse-là, de la détresse du père, de la détresse de Zita, il faut être au plus près d'eux,
0: Oui, il oui, faut oui. les écouter. C'est très bien décrit, d'ailleurs. Vous le décrivez très, très bien dans le livre. On voit bien que là, ce n'est pas du tout intellectuel. On a l'impression que vous, avez été, vous y avez été, et en fait, vous me le confirmez. C'est pour ça que vous le décrivez si bien. Quand vous parlez euh, de la belle famille, enfin de, de, du couple toulousain qui défend l'ours... Je l'ai trouvé un peu caricatural, quand <rire> même. Ces bobos toulousains qui défendent l'eau. Alors, c'est marrant parce qu'on... Ne vont on, pas
1: on... convaincu pour dessous. On me l'a déjà dit, en même temps, moi, je trouve que...
0: Alors, je... Visiblement, ils n'y connaissent rien. C'est intellectuel, cette Je ne veux pas, pas
1: veux pas être méchante avec eux, mais... Non, ce n'est euh, pas votre genre. genre. Je suis, moi
0: aussi, de, de,
1: de fait, je vis à Toulouse. Je, là, je suis venue en vélo. Je suis, moi-même, de fait, devenue une bobo, comme disent mes, mes amis paysans. Euh, et pourtant, c'est ce que je vois tout le temps, c'est-à-dire euh, beaucoup de gens qui ont des très bonnes idées, dans le... enfin, moi, que... des idées que j'estime très bonnes dans l'idéologie, le... voilà, le... quand on voit l'idée exposée, comme ça on se dit oui, oui, très bien. Et puis, au fond, il euh, y, y a quand même un problème de méconnaissance ils sont hors sol hein? un côté hors sol Attends, moi sûr. je les trouve complètement alors hors -sol. je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça hein. mais Pierrick, euh, Pierrick il tente des choses euh, il essaie quand il va dans la famille de, de Zita il essaie de s'intéresser à la ferme à la montagne, mais il va en montagne pour faire, pour faire des trails pour courir et c'est vrai qu'il ne sait pas ce que c'est que de survivre dans la montagne
0: d'y vivre l'hiver il est un peu caricatural quand même aussi
1: je ne sais pas, moi je trouve qu'il ressemble, ressemble à un bobo.
0: Je ne pourrais pas dire que c'est le héros du livre. Ah non, mais bien sûr. Ça, enfin, C'est p... pas le héros du livre. C'est Zita. C'est Zita qui est sympathique, courageuse, battante, etc. Mais alors lui, euh, il est un peu falot quand même.
1: Lui, c'est un, un bon garçon, moi je trouve. C'est un garçon qui essaye de faire ce qu'il peut. C'est-à-dire, il se retrouve coincé entre une fille qu'il aime qui vient d'un monde très particulier qu'il ne connaît pas, le, le monde pastoral, euh, qui est prise dans, dans le, 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 les tourments euh, de, de l'ours et de tout ce qui va s'en suivre dans le roman, euh, puisqu'il y a, y, a, voilà, y a plein d'événements qui vont arriver euh, liés à l'ours. Et donc, sa famille est prise dans ce tourbillon-là, euh, et elle aussi, et d'un autre côté, euh, son ex-femme, euh, sa petite-fille, des gens avec qui il est obligé de maintenir des bonnes relations, et ces deux mondes-là se confrontent et ne s'entendent pas en plus. Et, et du coup, lui, il se retrouve à un espèce de point où il il sait pas quoi faire, il est, il est dans une position très, très difficile, très inconfortable donc je pense pas qu'il soit fallo, c'est qui alors après c'est pas un héros,
0: hein je dis non, pas que c'est un, un
1: héros c'est un, un homme
0: <rire> pas du tout un héros ni avec Zita, ou quand même quand il cède à tous les caprices de la petite fille et alors il dit Zita mauvais caractère, mais attendez qu'elle est la femme qui ne se serait pas emportée de voir cette petite fille qui est insupportable et mal élevée quand même dans le livre et euh, bon, euh, alors je trouve que si vous voulez, je trouve qu'il est caricatural. Émilie aussi et Inès aussi.
1: Peut-être. Je sais pas. Enfin... Moi, c'est pas, pas comme ça que je les, c'est pas comme ouais. ça que je les ai conçus, mais. Euh... Euh, peut-être. Pour moi, c'est des gens qui ressemblent à la réalité. C'est-à-dire, c'est des gens... C'est l'enfant roi,
0: alors qui... C'est l'enfant roi, les parents euh... Je ne dis
1: pas que c'est l'enfant roi, c'est un enfant qui a des parents séparés et tout le monde fait ce qu'il peut. Hein. Un... Je pense que c'est des gens qui ressemblent beaucoup au réel, c'est-à-dire des gens qui essayent de faire ce qu'ils peuvent dans une situation qui n'est pas évidente. Euh, et il n'y a pas de, de, de méchant dans, dans cette histoire. Pour moi, euh, ce sont des gens qui font ce qu'ils peuvent avec les connaissances qu'ils ont, avec la, la vie qu'ils ont, et ils se retrouvent euh, confrontés. Eux aussi à, cette, à, à ces événements autour de l'ours qui arrivent et qui vont, les, qui, vont les, qui vont les perturber, qui vont faire exploser cette espèce d'entente cordiale euh, qui est entre tous ces protagonistes. Mais moi, pour moi, c'était pas. C'était d'autres. Euh, je, je les voyais, tous ces personnages comme des, des gens qui arrivent dans la vie d'Isita et qui représentent aussi d'autres façons de penser qu'elle. Je ne voulais pas qu'une qu seule façon de penser soit représentée, qu'elle est toute la... Parce que ce qui m'intéressait, c'est cette confrontation. C'est-à-dire d'autres façons de penser qu'elle. Il y a celle de Pierrick qui dit « Mais je pense que les ours et les hommes, ils peuvent cohabiter, quand même, on va s'en sortir. » Il y a la petite fille qui dit « Ah, oh, c'est incroyable d'avoir des ours dans les montagnes, ça l'a fait, fait rêver, mais il y, a, il y a plein de gens comme ça, il y a, il y a plein d'enfants qui, qui, ont, qui ont ce regard-là, hein, parce que c'est aussi toute une communication qu qui, a, qui qui est, qui est passé par là. Et puis, il y a le regard d'Émilie, qui est aussi un autre regard, qui, elle, euh, pense que l'élevage, c'est de la maltraitance, qu'elle n'est pas forcément pour l'ours dans les Pyrénées. Elle est euh, pour la cause animale en général. Elle est végétarienne, elle ne veut pas qu'on mange d'animaux, et elle pense que les éleveurs sont, sont, des, sont des maltraitants. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir plein de regards différents euh, sur notre rapport au monde, sur notre rapport à l'animal, euh, qui sont incarnés par Pierrick, par Inès, par Émilie, euh, par la, 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 la mère d'Inès qui s'appelle Mimou, et que toutes ces personnes-là représentent d'autres regards sur le monde, qui viennent se confronter à celui de Zita. Et c'est cette rencontre,
0: moi, qui m'intéresse. Oui mais quand même, je, je, enfin, chers amis et auditeurs, moi je trouve que Zita semble la seule lucide, <rire> la seule à avoir les pieds sur terre, parce que les autres, les autres finalement, ne sont pas très heureux. Euh, enfin, Pierrick n'est pas très heureux, Émilie n'est pas très heureuse, Inès n'est pas très heureuse. La seule qui trouve un, un, un certain bonheur, c'est Zita, quand même. Alors... Et d'ailleurs, à la fin du livre, il se passe quelque chose de, de très surprenant. Il faut peut-être pas dire <rire> Non non je vais juste te dire parce que c'est le le. mais ce qui se passe de très surprenant c'est que la petite Inès elle en a ras le bol de tous ces bobos toulousains et où va-t-elle Elle va rejoindre Zita. Ce qui prouve que finalement le, le, instinctivement finalement euh, enfin je me suis demandé si c'était pas euh, le, le bon sens euh, finalement de cette petite fille qui est malmenée par des adultes qui sont quand même euh, assez perturbée quand même, qui, qui lui propose des choses qui ne sont pas très rigolotes. Et euh, finalement, euh, la petite fille, elle part, elle fait du stop pour retrouver Zita, qu'elle a détestée, qu'elle a critiquée. Finalement, euh, c'est un rebondissement. Bon, ce n'est pas l'essentiel du livre, mais cette mmh. petite Inès, moi, ça me surprend quand même qu'elle aille voir Zita. Parce que je pense qu'il y a alors, je ne suis pas là pour porter de jugement, dire de quel côté le bon sens,
1: etc. Je pense qu'on se, ah, se débat tous avec notre culture, avec ce qu'on peut, euh, avec nos histoires personnelles. Mais euh, pour moi, il y a un lien avec le, le, monde, de, le monde rural euh, qu'ont les enfants de façon un peu innée. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel enfant, vous le mettez à la campagne ou dans une ferme, il va tout à coup s'apaiser se calmer, il va s'intéresser à autre chose qu'à un écran. Enfin, il y, y a quand même une réalité de, de ce que la, la nature, mais à tout le monde, hein, nous aussi les adultes, ce que nous la nature nous apporte. Nous sommes nous tous sur la campagne, hein. exactement. <coughs> tous. Hein. Et ce lien à la nature qui s'est très distendu, euh, c'est quelque chose d'immense. Et je pense aussi c'est ça que Inès recherche finalement. C'est ce lien à la nature. Et quand vous dites tous ces personnages sont malheureux, ben bah oui, mais euh, oui. Voyez, voyez dans le monde dans lequel on vit. Enfin, euh, ah, oui, oui, on tout est quand fait. même dans un monde où, où la. la la, la marchandisation des, des choses et des gens est reine, euh, est vrai, où on ne s'intéresse pas beaucoup aux autres, où on vit dans un environnement très pollué, avec une peur aussi euh, du climat, de, 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 des, des scandales de pollution, etc., euh, c'est quand même. Euh, on vit dans un monde qui n'est pas, qui est, qui est pas évident. Hein, ah, euh, mais je suis d'accord, mais ça, c'est très euh, bien décrit, pour justement. Pour trouver sa place, et tous ces personnages, qu'est-ce qu'ils font finalement Ils font qu'essayer de trouver leur place. Oui. Thierry, qui essaie de trouver sa place en tant que père séparé, ce qui est une situation très commune, mais qui n'est pas, pas évidente. Émilie, euh, son ex-femme, elle aussi, elle essaye, elle, elle, elle pensait qu'elle allait se réinventer une vie en tant que mère seule, mais en fait, pas du tout. Elle est, elle est malheureuse, elle aussi, elle n'arrive pas à trouver sa place. Elle est dans un milieu professionnel où il n'y a pas d'avenir, où elle est mal payée, Trouve pas de travail. Enfin, euh, c est, c est, c est, ça raconte pour moi une génération aussi. Moi, je vois beaucoup de gens autour de moi. J'ai une trentaine d'années euh, qui, qui c'est la première génération qui a fait des études longues euh, qui ont fait des gens qui ont fait plus d'études que leurs parents leurs parents parfois n'avaient pas le bac et qui se retrouvent dans un, un marché du travail catastrophique avec euh, pas d'emploi ou peu d'emplois ou des emplois euh, très mal payés ou alors euh, voilà enfin un, un, une relation au travail qui est pas très qui est pas très saine et en même temps, euh, un, un, une qualité de vie qui est, qui est bien moindre que celle de leurs parents, c'est-à-dire oui, l'habitat oui, oui. coûte cher, tout coûte cher. On, en ville, on vit un peu serré comme des sardines quand même.
0: Ah oui, ça c'est très bien décrit. Et dans le
1: monde rural, euh, ben c'est aussi très difficile de trouver. Je veux dire, ce sont des territoires qui se sont dépeuplés, qui se sont dépeuplés où il n'y a plus de travail. Et où vivre de la terre aujourd'hui, ça, ça devient de plus en plus compliqué, d'autant plus en, en zone de montagne, donc Zital aussi. Elle n'est pas tout le temps heureuse parce qu'elle cherche sa place. Elle est à Toulouse. Quand elle est à Toulouse, elle, est, elle a envie d'être à 16 Et quand elle est à Oussez, elle se dit « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour vivre ici euh, ?» Donc, elle, elle est tout le temps... Ce sont des gens qui cherchent leur place, en fait, dans, dans un monde où, où il est devenu de plus en plus difficile d'habiter. Oui, ça, c'est très bien décrit. Et c'est la même chose pour l'ours. <rire> c'est que l'ours, finalement, cherche aussi sa place. Euh, les ours, que, qui, là, ils tâtonnent. C'est parce qu'ils cherchent des territoires, des espaces où être tranquille et où avoir des, de, de quoi manger. Euh, et finalement, il n'y a, a pas assez d'espace pour eux. On ne leur laisse pas assez d'espace. Il n'y a pas assez de place. On, on a remis ces ours sans réfléchir au
0: fait que il n'y avait plus assez de place pour eux. Bah, C'est-à-dire qu'on n'avait pas prévu qu'ils iraient tous dans le cousserant ça, bon, oui, on aurait que...
1: pu. Alors Si on avait, si on avait suivi les, 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 les études des, <rire> des chercheurs, qui, on, on le savait. Hein, on savait qu'ils peuvent vivre de façon rassemblée sur un endroit. On savait que ce qu'ils cherchent, c'est les espaces tranquilles. Il euh, y a une ours qui a été tuée il y a quelques années à côté de Lourdes euh, sur une route par un camion. Il fuit les zones où il y a des routes, des camions. Et vous avez des routes partout maintenant. Donc, les, 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 les espèces de poches de nature sans grosse route, euh, sans, euh, sans mouvement, il euh, n'y en a pas beaucoup.
0: C'est le couzerant. C'est là où ils sont. Est-ce que vous pensez qu'il y a un danger pour maintenant pour les gens qui vont se promener Ah bien sûr,
1: il y a un danger. Alors je ne vais pas vous dire que vous avez un danger si vous allez vous promener dans la, mont dans la montagne, mais si vous allez euh, dans le Couserans, on peut pas dire que le risque de rencontre n'existe pas. C'est-à-dire la plus certainement les gens qui vont randonner là-bas ont déjà cro croisé un ours sans le voir. C'est-à-dire que les ours croisent souvent les sentiers des humains, ils empruntent des sentiers de randonnée notamment. Euh, mais ils fuient l'homme en général ils font pas en sorte, ils vont pas aller attaquer l'humain mais le risque de rencontre, de mauvaise rencontre c'est-à-dire tomber sur l'ours et le surprendre arrive. Donc l'ours, Si vous voit de loin, il va s'éloigner. Mais si vous le surprenez, et d'autant plus une mère avec un petit, il peut tout à fait vous attaquer euh, par un réflexe, c'est pas parce qu'il est méchant, c'est un réflexe de protection. C'est un réflexe de prédateur, c'est un réflexe d'animal sauvage qui défend ses petits ou qui défend son territoire. Donc ce qui s'est passé en Italie il y, a, il y a un mois ou deux, avec un jeune garçon qui vient jogging à, à 3 km de son village dans le Trentin et qui a été attaqué et tué par une ours, euh, ça peut nous arriver demain matin dans le rang et ça peut arriver à un éleveur, ça peut arriver à un berger, ça peut arriver à un promeneur.
0: Mais c'est très grave ce que vous êtes en train de nous dire. Ah
1: mais c'est une réalité. Et, et, mmh. et tout le monde sait que on, on ne prendra en, on ne, les pouvoirs publics ne se poseront la question de qu'est-ce qu'on fait, comment on gère ça. Euh, Est-ce qu'on est, est qu n'a pas joué aux apprentis sorciers et Est-ce qu'on n'a pas été dépassé par la, la question Que le jour où il y aura un drame. Mais ce jour arrivera. Euh, je ne dis pas que ce sera là euh, tout de suite, mais c'est possible. Dans le Transat, vous avez 100 ours. Dans les Pyrénées, vous en avez 80-90. Euh, là, les autorités italiennes disent qu'il y en a trop pour la façon dont le territoire est habité. C'est toujours une question d'équilibre. C'est-à-dire qu'il y, y a des humains, on veut du tourisme, on veut développer le tourisme, on veut faire du, du vélo, aller en Espagne sur des vélos électriques, etc. Et donc le risque de rencontre est de plus en plus important. Et là, la question se pose de quelle place pour nous, et quelle place pour le sauvage, et quelle place pour l'élevage.
0: Chers amis auditeurs, ce livre est à lire pour vous faire découvrir comment vivent les jeunes, comment vivent les jeunes à Toulouse, comment vivent les jeunes dans l'Ariège et ce problème de l'ours qui est à côté de chez nous, dans le Cousserand. Alors, je ne vais vous proposer une solution qui est assez moyenâgeuse. Autrefois, on mettait des clochettes pour faire partir les ours. Quand vous allez vous promener dans le cousseran, vous pouvez vous promener avec des clochettes accrochées à vos chaussettes ou à vos pullovers pour les faire fuir. Enfin, ça, c'est une boutade. Ce livre a été édité chez Stock. C'est le deuxième livre de Maïdis Ademar. Ça se lit. Vraiment très facilement, c'est très intéressant, c'est une très bonne description de la région des jeunes et de ce qui se passe aussi pour les éleveurs. C'est un problème qui n'est pas assez connu et pas assez soulevé. Et l'histoire de l'ours, depuis très longtemps, Maïdis Adhemar, visiblement, a, a beaucoup creusé, puisqu'elle elle remonte jusqu'à Charlemagne, pour nous parler des ours du temps de Charlemagne. Et c'est passionnant, c'est une très bonne lecture, je vous le recommande chez Stock. Merci Maïdis Adhemar pour ce deuxième roman, qui aura sûrement autant de succès que le premier. Merci beaucoup.